0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Prime Cast, um episódio muito especial, porque um grande time com um grande quarterback histórico da NFL acabou se despedindo dos playoffs, não estará na final é o das conferências. Tamo parabéns, vulcâneo! É. <risos> <risos> ah, esse é piada, cara. É piada. Mas tem outro, hein? Tem outro, é, tem é. outro que a gente vai falar durante Bom, falou o programa. Eu... Josh Allen, uma é. pena. Josh <risos> Allen acabou sendo é. também eliminado. Bom, Wendel Ferreira, a gente teve os quatro jogos, talvez, os quatro jogos mais empolgantes da temporada, com certeza, mas nos últimos anos também, que divisional que a gente teve, e a gente vai falar bastante sobre isso, sobre esses playoffs da NFL que estão pegando fogo, e a gente já conhece os melhores quatro times
1: desta temporada, Wendel, tudo certo? E aí, Douglas, tudo bem? A gente sempre fala, e eu falei semana passada, que o divisional é a melhor semana, a melhor final de semana de jogos e esse especificamente foi o melhor divisional em muito tempo, os quatro jogos foram emocionantes é, especialmente acho que o, o jogo do, do Rams foi muito legal, que teve aquele final emocionante e tá? tal, mas obviamente o Kansas City Chiefs e Buffalo Bills foi o melhor jogo da temporada, foi um dos melhores jogos da história em termos de emoção assim eu sempre falo no Super Bowl 43 que para mim ficou marcado como um jogo muito empolgante e, e aquela coisa de um ponto outro ponto vão passando na frente E esse jogo entre Chiefs e Bills teve um um pouco disso, assim, de não é um time que arranca e aí o outro vai e alcança, não, os times foram trocando liderança e e foi muito emocionante, assim, foi um dos melhores jogos, com certeza, da história recente da NFL.
0: Bom, então hoje o episódio, novamente aqui do Primecast será muito focado na NFL, pessoal que gosta bastante de NBA, fica tranquilo que assim que passar o Super Bowl que passar, até na semana do Pro Bowl a gente vai falar um Sim. pouco sobre a NBA, mas nessa reta final da NFL tem muita coisa para gente falar do futebol americano, então por isso o episódio dessa semana também do Primecast será totalmente focado nos playoffs, totalmente focado no futebol americano, então vem com a gente que tá começando mais um episódio aqui do Primecast, seu podcast de esportes americanos de GZH. Bom, William Ferreira! O que tu quer começar falando? Tu quer começar falando sobre a Conferência Nacional?
1: Quer começar... Quer na
0: ordem cronológica
1: dos jogos? Não sabe? Na ordem
0: cronológica, pode ser. Porque pra mim, na ordem cronológica, a gente já começa com uma surpresa. Pelo menos pra mim. Apesar da gente ter falado, e tu elogia muito o Joe Burrow... Eu ainda confesso que que fico naquelas, quarterback novo a gente acaba tendo uma uma certa desconfiança, que a gente sabe que ele tem talento sem dúvida nenhuma, mas eu achei que o Titans tinha uma chance maior por ser um time daqui a pouco, né, de uma forma constante, melhor ter feito uma temporada né, pelos números principalmente, que o Cincinnati Bengals. Só que, cara, não dá pro TNH, velho. Não dá. Eu, eu, eu me irrito. Eu, eu gosto me irrito. do
1: TNH até. Ele, ele, nesse jogo, especificamente, ele foi mal mesmo. Ele teve duas ou três jogadas bem ruins. Ele prejudicou o Titans. Assim, o, o Titans era o favorito nesse jogo. Né? Pelas casas de aposta, pela campanha que teve. Mas eu já tinha apostado na semana passada no Bengals. Eu, eu acho o Bengals, em geral, um time mais talentoso. Com teto mais alto. Uhum. Porque o Burrow é muito bom e vem jogando muito bem. O Chase é muito bom. O trio, o trio de wide receivers do Bengals, em geral, é muito bom. E a defesa não é boa, mas, mas tem jogado direitinho assim, O grande problema do Bengals E isso ficou bem evidente no jogo E acho que vai ser o diferencial olhando pra frente É a linha ofensiva O Joe Burrow é o primeiro é, é o Segundo quarterback da história da NFL A vencer um jogo de playoff sendo sacado pelo menos oito vezes E foram é, nove sacks. É, é praticamente impossível Ganhar um jogo de playoff nessas circunstâncias E eles conseguiram só que eu não acho que seja muito sustentável, né? e, e, e Especialmente agora que vai pegar o Kansas City. Exatamente, porque por é um tem uma final de conferência. Primeiro, tem um ataque muito potente hum. também, que vai pontuar muito. E, e tem uma defesa que pressiona muito. Usa muito Blitz. É, os edge rushers estão jogando super bem, desde, especialmente desde a troca pelo, pelo Melvin Ingram. Então, assim, é, acho que o Bengals jogou melhor do que o Titans. É, é um time mais explosivo, né? Que tem um teto mais alto. Mas olhando para frente, essa essa questão da linha ofensiva que é muito grave, e já se sabia que era muito grave, isso acontece desde o ano passado, pode ter um peso grande aí.
0: Mas a gente pode falar também sobre uma, uma situação que que é importante também, né? Nessa reta final da NFL, que é fazer uma avaliação mais geral entre as equipes. E, cara, se a gente pegar, não somente pelos números, ou, daqui a pouco, pelo nível de atuação apresentado pelo Cincinnati Bengals, Olha, eu acho muito difícil alguém apostar contra o Kansas City Chiefs na final. É, acho que sim. Muito difícil de alguém apostar e eu acho muito improvável que o, que o Cincinnati vença esse jogo. Mas se tu for pegar um segundo ano, segunda temporada do Burrow, uma, o, o, já um esquema mais consolidado, um time mais forte em comparação com a última temporada... Pô, finalista da conferência sim. americana, Não, um uma, uma excelente temporada, um, Não, é.
1: um ótimo resultado. É um sucesso absoluto, sim, a temporada do Bengals, de qualquer cenário que a gente possa avaliar. Pra ter uma, uma ideia, assim, no início da temporada, a gente, dava pra dizer que o, o Browns e o Bengals estavam mais ou menos em circunstâncias parecidas, assim, um QB novo, um time chegando, o, o Browns até tava, talvez, um passo na frente no processo de reconstrução. Aquela coisa, QB novo, peças novas no ataque... De, formatos de, de time diferentes, assim, porque o Browns joga um pouco. A, a linha ofensiva é mais forte, não tem tantas armas. O, o Bengals já vem numa. Numa, numa, numa outra filosofia, né? De, a linha. Ofensiva, investiu mesmo nas armas. A, a linha ofensiva do ano passado já era um problema, talvez fosse a pior da NFL. E mesmo assim eles passaram o Pnei Sul, draftaram o Jamar Chase. E foi essa filosofia que eles investiram, assim. E, e a gente consegue ver claramente o resultado disso, pro lado bom e pro lado ruim. O. O Jamar Chase é um super. é um fenômeno tá dando super certo, ele ajuda um monte né, no jogo aéreo, e a linha ofensiva mesmo tempo deixa muito a desejar, então tipo o Joe Burrow tem que soltar a bola em dois segundos, senão a pressão chega, ah, muitas das vezes o Jamar Chase consegue a separação nesses dois segundos, e isso é suficiente para fazer a jogada quanto mais difícil o nível dos adversários vai ficando vai ficando mais difícil conseguir é, concluir isso, se a gente for dar uma, uma olhada pelos outros times que estão nas finais de conferência, o Bengals é de longe a pior linha ofensiva o, o Chiefs reconstruiu a linha ofensiva Depois do fracasso no Super Bowl do ano passado E tá dando super certo, é uma boa linha ofensiva O 49ers tem uma baita linha ofensiva Também, o Trent Williams é o melhor left tackle Da NFL E o Rams também tem uma linha ofensiva muito sólida Então a gente consegue notar que assim Na medida que os, que os jogos vão ficando mais apertados Esse tipo de coisa vai começando a fazer Mais diferença, nesse jogo contra o Titans Ainda deu certo, a defesa também jogou bem é, Conseguiu muitas roubadas de bola Muito porque o, o Tannehill não jogou bem e a gente começa a avaliar um pouquinho também da forma como o Titans foi construído a troca pelo Julio Jones acabou dando muito errado porque eles pagaram uma segunda rodada que era um um risco calculado mas que se justificava, mas deu muito errado porque o Julio Jones, primeiro, sofreu muito com lesões ao longo da temporada toda que era uma coisa que já era de se esperar mas dois, quando teve em campo também não produziu bem e aí isso gera um peso pro resto do time que é muito grande A gente falou no
0: no capítulo passado, no episódio passado aqui do Primecast, sobre o Ryan Tannehill e e o talento que que o Miami Dolphins tem, às vezes, de de liberar jogadores que têm potencial, fazem sucesso, um relativo sucesso na franquia de Miami, mas crescem ainda mais fora. Eu Eu sempre tive minhas reticências, desde a época do Miami Dolphins, por isso que que até, até brinquei no Twitter, né? Que ele é horroroso, mas... Claro, a gente sabe do talento que ele tem, mas falta, assim, às vezes, algo a mais, porque o que me irritou muito, que me deixou. Que me deu essa, esse, Me deixou irritado, de fato, com a atuação do Têner, foi o cara não fazer uma leitura de uma blitz, de, de um avanço do, do. do left tackle ali, que o cara consegue uma interceptação e só não para na end
1: zone, porque o cara desiste. Sim. O Têner, ele, é ele é de uma turma. De caras tipo Kirk Cousins. Jimmy Garoppolo, ele é dessa turma. Ele não é um cara de... Eu nunca também disse aqui que ele é um cara de elite, não é isso? Eu achei ele um quarterback decente. Bom, dá pra ganhar com ele. Agora, quando a gente chega... Aí vale, vale o mesmo que eu falei pro Bengals da linha ofensiva, vale pro Titans na questão do quarterback. Quando a gente chega nessa fase final, os caras têm um alto, um alto nível. É. E, e, e na posição mais importante do jogo, isso faz mais diferença ainda. É óbvio que tem uma unidade toda de linha ofensiva fraca, pesa muito. Agora, a gente sabe que quarterback é a posição que mais pesa. É a posição mais importante de todos os esportes, relativamente. Não tem nenhuma outra posição que seja tão determinante para o sucesso de um time, de um esporte coletivo, como o quarterback é para futebol americano. E aí quando o cara é top 10, é uma coisa, né? Quando ele é top 15, já muda bastante. E quando ele é um... 15 menos, e já é. é. <risos> no caso, no, do, do tênis eu acho que ele é aquele tipo... Ali de 8 a 12. Ele tá é, no aqui, meio, no é meio tênis. 49ers está na final de conferência com o Garoppolo mas tipo, foi apesar dele, não foi por causa dele todo jogo foi uma, uma circunstância completamente oposta ao do jogo do Titans que precisou do Tanehill e ele não entregou bom, então vamos falar sobre o jogo do San Francisco
0: 49ers, eu vejo que tu está com um semblante feliz, um, um semblante satisfeito é, primeiro que tô, qualquer aposta que a gente fez a gente morreu né? Sim. De, de previsão do, do Super Bowl de campeões porque tu vacinado e bem vacinado... Foi no Bills... Foi é. no Bills... Já tá fora também... Eu tinha colocado Green Bay Packers... Tô fora... Green Bay Packers de Aaron
1: Rodgers... Está fora... Sim... Dos playoffs... É, uh, vou abrir um parênteses para falar do torcedor... Como torcedor eu tô... Não não tô nada surpreso com o que aconteceu... Porque é simplesmente mais uma... Uma, uma chegada em playoff E pipocada... Que é uma coisa... Que nos últimos anos tem sido sempre assim... Desde aquele jogo de 2014 contra o Seahawks, a final da, da conferência que deu a virada, o Packers nunca... Parece que o, a parte mental do Packers sempre ficou falha em, em jogo importante. E isso é uma coisa que historicamente tem acontecido assim. É, o que irrita não é necessariamente perder. Por exemplo, como foi em 2019 para o próprio 49ers, o 49ers era muito mais tímido que o Packers. E aí faz parte do jogo perder para um time, time que é melhor do lá. teu, claro. claro. Nesse caso, e acho que já tinha sido um pouco assim ano passado também contra o Bucks, O Packers era o melhor time em campo. E nesse jogo especificamente é mais irritante ainda porque o Packers jogou melhor do que o 49ers. Ano passado eu acho que o Packers até tinha mais talento do que o Bucks, mas o Bucks jogou melhor. Nesse jogo de sábado o Packers jogou melhor e mesmo assim perdeu. Isso é uma coisa que em futebol americano é quase impossível de acontecer. Porque geralmente o time que é melhor ganha. E o time que joga melhor quase sempre ganha. E nesse jogo o Packers conseguiu jogar melhor. Assim, o ataque falhou muito, a defesa do 49ers foi bem... É, o plano de jogo da defesa do 49 também foi inteligente. O Foreigners marcou davante Adams. Às vezes com cobertura, quase todo jogo com cobertura dupla, às vezes com cobertura tripla. E o Aaron Rodgers simplesmente se recusou a passar para outros jogadores que não fossem o Adams e o Aaron Jones. Tem jogadas... Teve aquele drive decisivo ali que o... Tem o erro dos special teams, que eu acho que é um capítulo à parte que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí o Foreigners faz o touchdown e empata o jogo. Ali faltavam 4 minutos e pouco mais ou menos o Packers tinha totais condições de marchar o campo e chutar um field goal pra vencer foi three and out 49ers marcha o campo e faz o field goal da vitória naquele drive do Packers que são as três jogadas e o time sai de campo, tem uma jogada que a, que a terceira decida que, que o Rodgers dá uma bomba no Adams em cobertura dupla e o passe é incompleto, poderia ter sido interceptado foi uma, uma tentativa meio desesperada o Elon Lazard sai no meio do campo completamente livre e tipo já no campo ofensivo também só que nesses jogos importantes, o Aaron Rodgers, que é tão bom em temporada regular, e, e, e até nos playoffs também, ele tem grandes desempenhos, e nesse jogo ele não cometeu nenhum erro crasso, assim tipo, ah, não foi interceptado, não teve turnover. Mas esses problemas de leitura que às vezes ele se recusa a passar para os jogadores de, de segundo de Que segundo ele parte. não confia
0: tanto como no, nos
1: principais alvos ele, dele. Ele crava nos, nos bruxos dele, no Adams, no Aaron Jones, e é neles Mas que Mas tem vai... uma jogada explosiva com o Aaron Jones também, que poderia não, ter é, matado é, o jogo, né? O Packers, assim... O grande motivo da derrota não foi o Aaron Rodgers, foram, foram os special teams, porque teve o field goal perdido pelo Mason Crosby, né, que foi bloqueado no início da partida, no, no, no primeiro tempo ainda ali, na volta do intervalo o, teve um, tem um retorno longo de, de kick-off, que depois na, é na campanha que gera o primeiro field goal do 49ers, tem o punch bloqueado, que é o grande erro né, que determina o resultado do jogo, e no field goal final... Que, que vence o jogo para 49ers, o Packers alinhou com 10 jogadores em campo. Isso meio que é uma cereja no bolo de uma temporada que foi absolutamente terrível para os special teams do Packers. E é uma questão cultural também, um pouco disso, assim, porque naquele uh, championship game de 2014 que os Seahawks vira, os special teams foram um fracasso completo, né? e, e obviamente aquele é um sidekick do Boston que foi o, a cereja do bolo também. Naquele momento, o Packers demite o coordenador de special teams para 2015, e promove o assistente. Uh, depois, quando o Metal of chega em 2019, ele traz um novo coordenador uh, de Special Teams e tem o Morris Strayton como assistente. Ano passado, e já vem esse histórico assim: do Packers sendo o pior, sendo o pior time de Special, uh, special Teams da toda da NFL. Demitiu o coordenador ano passado e promoveu o assistente de novo, que é o Morris Strayton. É, é aquela história de fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes? É isso o Special Teams do Packers. Em 2019, e não é assim porque, ah, porque agora que aconteceu eu tô falando, os meus amigos torcedores do Packers sabem que eu falava isso na época. O Darren Reese, que é o melhor coordenador dos special teams da NFL, saiu do Dolphins de 2018 para 2019. E foi entrevistado pelo Packers. E eu falei: esse cara aí é o melhor coordenador da NFL, tem que contratar ele. E o Packers não quis pagar o salário do cara, porque era muito alto, porque ele era o melhor coordenador. E ele foi pro Saints O Saints é um dos melhores times, e special teams da NFL. E o Packers é o pior. (risos) Sendo que, para pagar né? pagar comissão técnica, não tem salary cap. É só pagar. O Packers é uma franquia que não tem fins lucrativos. Porque não tem dono, não tem por que lucrar. O lucro do Packers vai todo para melhorias ali na cidade, no entorno. Paga o cara. Paga Paga o que tem que pagar. Porque aí o Packers investiu, sei lá, 200 milhões nessa temporada... Pra perder por um um salário de 500 mil a mais, 400 mil a mais. né? É uma lógica que não existe. Então, assim, os Special Teams foram o grande motivo da derrota. E essas coisas pequenas, sempre tem uma coisa que chega na hora, e aí entra a questão da mentalidade vencedora. Chega na hora, é sempre aquilo que que minimamente pode dar errado. É certeza que pro Packers vai dar errado.
0: É, a gente fala bastante sobre o Green Bay Packers porque se tem sempre, né? Não é nessa temporada, não é na temporada anterior. Sempre se tem uma grande expectativa em cima do time do, do, do Green Bay Packers porque é o time que tá o Aaron Rodgers todo mundo vai estar vai tá de olho, todo mundo vai estar tá atento. A gente também tem que dar alguns méritos a esse sistema defensivo do, do San Francisco 49ers, né? Nick Bolsa desde que entrou na NFL, ele, ele tem sido fundamental. Dois sacks na partida contra o Green Bay nessa, nessa vitória. É um jogador diferenciado. Tu, tu traz os outros destaques também. Então, tem mérito também pro 49ers. Muito. Mas é que... Talvez nessa partida, como tu estás na, na outra temporada que houve esse confronto e que o 49ers era melhor,
1: dessa vez faltou de fato o Green Bay demonstrar a sua, a sua superioridade dentro do campo. O 49ers tem todos os méritos, assim porque a, a, se a gente começa a analisar, né, os jogos de playoff são muito matchup E por isso que eu falei que semana passada o matchup favorece o 49ers, o Packers tem mais talento. E isso já tinha acontecido na semana passada também. Eu falei, o Dallas tem mais talento que o 49ers, mas o matchup é favorável para o 49ers. Isso, Depende. E isso vai acontecer de novo agora, na final de conferência. Porque o Rams tem mais talento, mas o matchup é favorável para 49ers. Esses times se enfrentaram duas vezes na temporada regular e o 49ers ganhou as duas. Eu, eu ainda vou apostar no Rams, porque eu sempre aposto no talento, mas eu tenho total noção de que o 49ers pode ganhar por causa do matchup, de novo. É um time muito bem treinado. assim A gente, a gente consegue ver que tem um padrão um estilo de jogo, é, no ataque as coisas não, não, não deram muito certo porque o Jimmy Garoppolo jogou mal, mas existe um padrão das coisas que eles fazem, como eles fazem. Na defesa, o Forananias perdeu o coordenador ofensivo, Robert Sala, que foi para os Jets como head coach, Demico Ryan assumiu como coordenador do ofensivo e manteve o mesmo, o, o sistema é parecido, com alguns ajustes, a intensidade no nível defensivo, na fisicalidade dos jogadores é muito, é muito grande, muito alta, então assim, o 49ers tem todos os méritos para estar tá conseguindo explorar esses matchups favoráveis é, esse jeito como o 49ers joga, que é muito é, peculiar assim. Né? são poucos times que jogam assim como o 49ers joga na defesa, no ataque e, e é por isso que esse time vai chegando, mesmo sem ser o time mais talentoso já eliminou dois times que são mais talentosos do que eles isso mostra como eles são bem treinados e como é um time perigoso agora para essa fase final.
0: É, na primeira rodada no, no White Card, eliminou a, o Dallas Cowboys e a, a gente até brincou, né, naquele, no, no episódio da semana passada, que sem uma grande atuação do, do Ezequiel Elliott, o Dak Prescott não, não consegue né, ter uma ter um grande desempenho. É também aquela situação que é, é, talvez em relação a, a esse jogo rapidinho do e a questão do talento eu acho que eu ainda tenho um um resquício ainda em relação ao Deck Prescott que não deixa me soltar, apostar bastante nele, da forma com que foi a saída do Romo e a entrada do Deck
1: eu acho que o Deck evoluiu muito como quarterback em 2016 a gente tinha esse argumento do ele só joga porque a linha ofensiva é a melhor da NFL e tem o o Elliott. Acho que o Elliot, na medida que ele vai estar tá ficando um pouquinho mais mais desgastado agora por causa do peso, do, das lesões e porque ele tem um volume muito alto e a gente sabe que o running back é uma posição que se desgasta muito fácil. O, o deck ele deu um salto de, de qualidade assim e, e, no início do ano passado de 2020 ele já estava muito bem é, e, e aí se machucou, né? Esse ano ele voltou bem, teve uma temporada boa. Mas nesse jogo de playoff contra o 49ers, ele foi muito mal, assim. Muito porque a defesa do 49ers tirou o que ele faz Novamente, que ele faz né bem, Novamente métodos para defesa. Mas também muito porque ele não, não, não teve no, no padrão, que é, o, que é o padrão da temporada regular. E isso faz muita diferença, assim. Tem caras que... Agora, daqui a pouquinho a gente vai falar do Mahomes. O cara que em jogo de temporada regular, ele cresce. O Rodgers é, um jo- é, um, é um cara que, assim, tem grandes jogos de temporada regular. Fez coisas mágicas. Mas tem decisões, às vezes, que eu não sei se são psicológicas ou... Falta, falta alguma coisa assim, sabe que, tipo, jogadas que na temporada regular ele faz e na, na pós-temporada ele não faz e é por isso que o Tom Brady é Tom Brady, porque só ele faz isso é, abraço Tom Brady que vai ser o nosso próximo assunto mas antes uh,
0: antes da gente gravar esse episódio acabei descobrindo que nós somos fãs de How I Met Your Mother, Sim. os dois então mandar um grande abraço pro nosso amigo que ouve direto todo o programa
1: Marshall Erickson, é, torcedor, torcedor do, do, do
0: Minnesota Vikings. Deve tá feliz, né? Bah, deve estar tá faceiro. Imagina a felicidade.
1: Pelo menos o, o meu quarterback na
0: é, <risos> é, Minnesota Vikings. Ah, então, para todo mundo que gosta aí do, do Home Mature Mother, vai, vai entender essa referência. A gente vai falar agora então de Tom Brady, que ficou pelo caminho. Ficou pelo caminho, Tampa Bay Buccaneers foi eliminado. Para o Los Angeles Rams, mas Tom Brady, que é Tom Brady, não
1: não sofre lavada, né? Ele vai atrás e busca. Foi por pouco, hein? Bom, vamos lá. Na questão de talento e matchup, o Bucks é um time que tem muito talento. Diminuiu bastante em relação ao 2020, porque o grande detalhe desse time do Bucks eram as armas ofensivas. E passa um ano, né, também. Passa um ano, né, os (risos) caras vão ficar mais velhos. (risos) E aí o, o, o pass rush não estava tão bom como, como foi em 2020, eu falei isso aqui Semana passada também E perdeu o Godwin, e perdeu o Antonio Brown Então assim, o ataque aéreo, que era a grande arma do Bucks Cai drasticamente Teve os problemas de vestiário também né? O Antonio Brown fazendo tudo o que fez Isso tem um impacto anímico no time Que é indiscutível E o matchup contra os Rams era muito ruim Porque o sistema ofensivo do Bruce Arians É um sistema que preza Por jogadas longas e corrida. E é exatamente isso que a defesa do Rams tira, porque é uma defesa que joga soft, né? joga em zona, é, para evitar big plays, oferece as zonas baixas do campo para passezinho curto e tal. Por isso que o, Packers, o jogo do Packers funciona tão bem contra o Rams, que é esse monte de passezinho curto. Contra o Bucks era uma, uma lógica completamente diferente, o Rams soube explorar isso muito bem. É, o Matt Stafford também jogou muito bem uh, até o momento em que deixou de jogar né, na, na reta final, mas em geral o Up era muito favorável pro Rams que também é um time muito talentoso e aí levou a vantagem Tom Brady é um cara que tem essa mentalidade né, de nunca perder e, e, e tem muita coisa, isso é uma coisa curiosa em relação ao Tom Brady assim. sempre as coisas que estão fora do controle dele dão certo pra ele isso é uma coisa incrível que foi ao longo da carreira toda assim. coisas que ele não controla que estão totalmente fora do alcance dele as coisas sempre dão certo pra ele e nesse jogo foi um pouco assim também, teve, teve um monte de fumble do Rams. teve A sorte é a acompanha os competentes, né? Hum. O engraçado é que sim, a sorte acompanha os competentes, mas até em coisas que ele não tem nada a ver, como ele ganhar um Super Bowl numa, numa interceptação defensiva na linha de uma jarda. Não, ah, tá não aquilo, lá é surreal, aquilo lá é surreal. Ele não tá no campo, é, entendeu? É, mas então ele não tem as que coisas fazer. vão dando certo assim na volta dele. E nesse jogo foi meio que quase isso, assim, até o Matt Stafford tirar aquele passe longo da cartola. E o Rams, vai com, o Rams vai com muito mérito a final de conferência, assim. É um time que foi montado de uma maneira muito peculiar também, é, trocando escolhas de primeira rodada, futuras, e investindo cara em jogadores de nome, né? Muitas vezes isso não dá certo. Mas no caso do Rams deu super certo. O Odell Beckham te, tem tido um papel muito importante nesse time. Tá entrando, né? Tá encaixando. Tá, tá encaixando, tá... E, e, e ele é um cara super importante, assim, porque. É, o Robert Woods se machucou e aí ia ficar só o Cooper Cup de, de arma mais, mais potente assim, pro ataque do Rams. Então o model entra muito bem. É, o Ken Makers voltando também, apesar de ter sofrido um fumbo na reta final, é um cara importante para esse time along pra nesse, nessa reta final aí. E.. O Von Miller também começando a ter um pouco mais de impacto. O Aaron Donald, obviamente, é um cara fora de série, assim. Mas ter essa, essa variedade de caras que já, pass- já tiveram em momentos, assim, né? O Von Miller já foi MVP de Super Bowl. Ele não vai se sentir é. a pressão no jogo de playoffs.
0: O Von Miller tem um certo do... momento do jogo que, que o Tampa Bay começa a crescer. Ele tem um sec importantíssimo Sim. Pra, pra dar uma segurada no ataque
1: do... É, um, é, um, é um cara que tá acostumado a jogo grande, banks. assim, né? Apesar de do, do Bronx ter tido depois o Super Bowl não foi mais a playoff tá? o Von Miller é um cara que tem um histórico de playoff é um cara que tem uma carreira fora de série assim então nesse tipo de jogo grande esses caras fazem diferença e tem feito a diferença pro Rams vai ser, um, vai ser curioso assim para ver como é que o Rams vai encarar o 49ers o que vai fazer diferente em relação aos jogos da, da temporada regular mas assim, é, o fato do 49ers ter ganho os dois jogos de temporada regular é um fato que conta né não, não é de ser jogado fora mas no segundo jogo, que foi da semana 18, o Rams estava uh, com o jogo na mão.
0: É, é é isso que eu queria te falar, porque a segunda partida... Eu até tô, vou buscar aqui, não, não me recordo de cabeça como é que foi o, o jogo de wildcard, quando os Rams venceram Não, foi lavado. Então, foi, foi tranquilo também a vitória sobre os Cardinals. Mas nos últimos três jogos, Wendell, do dos Rams... Os simplesmente pararam de jogar no, no último quarto. Ter, na, na metade do terceiro quarto pro último quarto. Tá, tudo bem, o jogo contra o São Francisco teve a lesão no pé do. Teve o pisão no pé do, do Stafford. Uhum. Mas, pô, tava um balaio a um balainho. Sim. Tava totalmente m- muito à frente com um o placar tranquilo para se administrar e acabou tendo problemas, enfim, de, de, de segurar o ataque do, do 49ers, tanto que acabou sendo derrotado e classificando o 49ers, né? inclusive para os playoffs. E aí agora de novo, chegou, aí eu tá, tô vendo os números aqui da partida, o Los Angeles Rams, ele chega para o último quarto com duas posses
1: de vantagem. Sim. Doas passos pro empate. E no, no jogo contra o 49ers na semana 18, ele chegou a estar ganhando 17 a 3. É. 17 a 3 no intervalo, do, do primeiro e do segundo tempo. E aí o 49ers consegue a reação, leva a prorrogação e vence com o fio de gol na prorrogação. É, e o jogo contra o Tampa B tava 20 a 3. No tava intervalo. 20 a 3. É, eu acho que isso tem um pouco a ver com, com o sistema defensivo. Porque quando o time adversário é forçado a passar a bola mais, é, deixa de correr... E a defesa do Rams, como eu estava falando, é muito voltada para parar a corrida e passes longos. Quando o time adversário é obrigado a passar, mesmo as jogadas curtas são passes. E aí é que tu pega um pouquinho a defesa do Rams. Isso acontece um pouco com o Packers também, porque é o mesmo sistema defensivo. Eu acho que passa por aí. Eu quero, é, e aí, como eu disse, eu estou curioso para ver quais são os ajustes, porque a, a, o ataque do 49ers está disposto a fazer esse joguinho de passe curto. Especialmente com o Garoppolo, é ideal para ele. Se fosse o Trey Lance, isso foi uma coisa que eu falei na semana 18, porque o Garoppolo era dúvida, ele estava machucado e tal. Eu falei, se o Trey Lance precisar jogar contra o Rams, vai ser muito complicado, muito ruim. Porque é um cara que depende de corrida e passe longo. Isso não encaixa contra a defesa do Rams, e foi por isso que o Bucks perdeu. Com o Garoppolo já é um pouco diferente, porque ele está confortável com esses passes curtos, jogadinha de 3, 4 jardas se precisar. E isso entra bem contra a defesa do Rams, então é por isso que eu acho acho que o Rams é favorito por, por ter mais talento mas o encaixe é bem favorável para São Francisco nesse jogo pra gente fechar falando do, dos jogos da,
0: do divisional, tem a partida, todos os jogos deixando bem claro também né? a gente falou, criticou e, e fez a análise de cada jogo, criticou os derrotados, enfim, os erros dos derrotados mas os três primeiros jogos que a gente
1: analisou foram Ótimas Sim. três partidas. Sim. O jogo do Packers contra o 49ers não foi tão bom ofensivamente e tal, mas. Porque, porque o, o jogo de diver... foi menor, mas, mas foi foi, divertido. foi emocionante. O cara neutro, assim, se divertiu, porque foi pegado até o final, né? O 49ers não liderou nenhum segundo da partida e ganhou, com o um field goal já no estouro então tipo, os três jogos foram emocionantes assim, do ponto de vista do do, do torcedor neutro que para pra assistir o jogo os três jogos foram legais, agora esse jogo do do Bills e Chiefs
0: aí Buffalo Bills e Kansas City Chiefs deixaram literalmente o melhor pro final, um jogo muito explosivo ofensivamente 17 pontos em 1 minuto e 10
1: 17
0: pontos nos últimos 70 segundos Foi absurdo o que aconteceu na partida entre Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. O duelo prometido e o ótimo rendimento
1: de Josh Allen contra o Patrick Mahomes aconteceu. E foi muito melhor do que a gente poderia imaginar, né? O Josh Allen... É uma pena que a gente não vai poder ver o Josh Allen nesse, nessas finais de conferência.
0: E que pena que ele não teve... Isso aí a gente pode falar depois, mas que pena que ele não teve a chance de devolver o touchdown, né? Na prorrogação. Sim, é.
1: Isso é uma questão grave já e que vem de um tempo que eu critico bastante essa regra da prorrogação. Mas o jogo, especificamente, assim, foi de um nível incrível, assim. E não foi aquela coisa, tipo, ah, foi como aquele jogo Ramsey Chiefs que a gente teve uns dois anos... Que foi 50 a 45, uma coisa assim... Porque as defesas eram horríveis. Não. As defesas não estavam jogando mal. Só que o talento desses caras... Esse time do Kansas City Chiefs, às vezes, a gente, toma, a gente tem ele por... Sabe? A gente tem que eles, que eles não fizeram mais que obrigação, que eles vão fazer isso sempre. Esse time é de um talento que a gente tem que aproveitar porque são tantos caras absurdos. Assim, o Patrick Mahomes, pra mim, é o quarterback mais talentoso da história da NFL. Da história da NFL. Nem Dan Marino, nem Peyton Manning, nem Aaron Rodgers... O que ele tá fazendo? Ele tá no quarto ano como titular. Então, Brady, né? Fala não, que se não se não, é não. Crise. Nível de talento, Brady é. está tá abaixo desses é. outros que eu falei. Mas, enfim, essa é uma outra questão. O Mahomes é um, é um talento, assim, ele consegue fazer a coisa... É, ele faz mágica, assim. É, quatro anos como titular, quarto AFC Championship game dele. O, o passe que ele acha para Terry Cahill é absurdo. É e, é tem, e tem uns detalhes que, é, que a gente percebe, assim, que a, o entrosamento que ele tem com os caras... Faz muita diferença. Naquela bola que ele, que ele dá pro Travis Kelsey ali na, já na, na finaleira ah, é do jogo. A bola de segurança total, né? E a rota do, do Kelsey não era aquela. Hoje eu tava escutando o um podcast do, do The Athletic, que tem o. que é do Robert Mace e o Mitchell Schwartz, que era o right tackle do, do Chiefs até o ano passado. Ele agora se aposentou e, tá, e participa. E ele tava comentando que o Mahomes fala uma micro coisinha tipo, faz isso pro Kelsey. Sem falar nada, só falou, faz isso. E o Kael sabia que tinha que mudar a rota e ir para aquele caminho... Porque ele, ali ele ia encontrar o campo aberto. Tipo, eles se olharam e meio que já sabiam o que tinha que fazer, entendeu? E esse tipo de coisa, por jogarem junto e por ter um entrosamento... E por serem caras que são talentosos fisicamente... Mas mentalmente também vem o jogo da mesma forma e de um nível muito alto... esse tipo de coisa faz com que o Tif seja tão sensacional assim. Eu acho que o Bills é sensacional. Não dá para dizer assim, ah, tal coisa poderia ter sido diferente o Bills foi sensacional, teve falhas defensivas ali pra entregar um jogo com 13 segundos mas é que o, ni- o nível de talento é tão alto que fica difícil criticar, assim, de dizer, pô, não conseguiu parar o ataque do Chiefs é, é isso aí, sabe, os caras pô, são
0: mágicos não consegue parar o Patrick Mahomes, cara,
1: é Pô, aí? Poxa, te, te, tu, te liga? Te, tu não conseguiu bater no John Jones? É tipo isso, assim, o <risos> que, que tu vai fazer, cara?
0: Que isso, cara, mas assim, ó, o uh, Travis Kelsey, pra mim... Bom, que ele é o, o melhor tarend da, da NFL. Ele é, ele
1: é, pra mim, ele é o melhor tariante recebedor da história da NFL. Eu acho que o... Tu, tá com faz... tu, tu está Tô... com frases fortes esse hoje. Esse time do Chiefs, é, pra mim, é uma coisa histórica, assim, hum. acho que... É, a gente fala de outros tight ends grandes, Tony Gonzalez é um cara que também era é um sensacional e sensacional recebedor eu acho que o Rob Gronkowski se coloca como é, talvez o maior eu, eu, tight end da é. história, mas muito por, porque ele é um grande bloqueador também além de recebedor, agora um recebedor puro o Travis Kelsey pra mim é, é, é de outra prateleira assim. é, o, porque
0: o que ele tá jogando esse entrosamento citado por ti também né, nesses olhares com, com Patrick Mahomes são impressionantes é, e é, é Tu percebe, tu tu para pra assistir um jogo do Kansas City Chiefs, tu vê que os dois se procuram. Sim. Que que o Patrick Mahomes... Bah, tô em apuros, preciso achar um um passe certo. É bola no Kelsey. Terceira pra 10. Um minuto no relógio, terceira pra 10. Cara, se eu errar esse passe, deu, acabou. Cadê o Kelsey? Tá na linha do force down. E o Kelsey é é tão bom, ele é
1: tão bom que é um ataque que tem o Tyreek Hill e a bola de segurança no Kelsey. Tá esse rio. é o tamanho do, do cara. É. Assim. E o que Hill faz uma jogada
0: explosiva justamente nessa, nessa última campanha, que é que a sua, eu não lembro se era a terceira também, mas era, era uma segunda, enfim. Era um passe importante, uma jogada difícil, que ele vai parar lá na, dentro da linha de 10 jardas.
1: E esse jogo, pra mim, assim... Ah, não, é dá na o, verdade, né? ele corta o faz touchdown. eu touch tinha down. falado do, do Packers não, seu favorito, e tinham colocado o Bis não era vacina. Eu realmente achava assim quem sair para mim quem saísse de Chiefs e Bills era o favorito do Super Bowl, eu continuo com essa visão eu acho que o Chiefs é o favorito acho que o Rams também tem boas chances, assim, é um time legal e, e, e um pouco assim um pouco para quem quer para quem é neutro e quer ver jogos emocionantes assim é, eu acho que vai ser melhor que o Rams passe pelo 49ers porque um jogo entre Chiefs e 49ers é, eu não vejo o time do 49ers é, fazendo frente. fazendo cabeça a cabeça num jogo contra o Chiefs, assim, porque o Chiefs vai pontuar é o time que vai pontuar, é impossível não pontuar então, pelo estilo de jogo, assim mesmo aquele time do 49ers que sabe era mágico, time que não, não
0: Sabe qual o time que não deixou, por incrível que pareça, o
1: Chiefs pontuar? Foi na te- temporada passada, né? Super o... Bowl do ano passado. É, e foi um jogo muito louco, assim, porque tipo, o, o Chiefs estava com quatro jogadores de linha ofensiva machucados. Ah. Nesse início da temporada, o Chiefs estava mal, né? A gente falou bastante aqui ao longo da temporada. que O Mahomes estava Ma mal, mal. O Mahomes estava mal e estava azarado também, porque é uma coisa que ao longo da carreira ele sempre teve sorte com interceptações, é, às vezes ele jogava a bola no peito do adversário e o cara dropava, esse ano tava sendo o inverso, assim, tava tudo dando errado, tanto que no jogo, mesmo no jogo contra o Packers, que foi com Jordan Love, o Chiefs ganhou por 13 tipo, a, a 7 né, poucos pontos, né, se, talvez se o Aaron Rodgers tivesse jogado aquele jogo, o Packers tinha ganho, e, e vários jogos, assim, o, o Chiefs no início, na, na primeira metade da temporada só jogou bem contra o Raiders, e mal contra todo mundo, mas o time se encontrou de novo, né? ganhou confiança, e agora a gente tá vendo esse nível altíssimo de novo, Eu não vejo, assim... Futebol americano é muito louco, né? Qualquer coisa nos playoffs, assim, um jogo só pode acontecer. Mas eu não vejo muito, assim, como o Bengals pode ganhar do Chiefs. Tipo, o que que eles vão fazer pra ganhar? Porque o Chiefs vai fazer pelo menos uns 28 pontos, assim. É é meio que impossível. Não, eu não vejo um cenário, assim, que eles não façam. E do jeito que a defesa do, do Chiefs pressiona e rouba a bola... Eu não, não sei, assim, o que, que o Bengals poderia fazer para diminuir um pouco e fa- ganhar esse FC Championship Bom, a gente falou bastante, elogiou bastante
0: o Chiefs, mas a gente tem que falar da menina dos olhos dessa temporada, que foi o Buffalo Bills e o Josh Allen, que também, ó, palmas, né? É, sensacional. O que o Josh Allen também fez nessa partida contra o Kansas City Chiefs foi surreal, porque se a gente tá falando, e eu citei 17 pontos em 1 um minuto e 10 tem um um touchdown feito Sim. pelo 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 Gabriel Davis. Né? É. Do do Buffalo Bills, a
1: leitura do Josh Allen para encontrar Sim, antecipação, né? É incrível.
0: Livre no meio dos dois safeties.
1: É espetacular. O Gabriel Davis jogou muito bem, né? ele teve 201 jardas e quatro touchdowns. É uma coisa incrível assim saber que um adversário fez um jogo desse e perdeu, dá um pouco de pena mesmo. O Bills fez uma temporada muito boa, assim, é sólida, é um time que tem um... Apesar de ter um modelo de construção também um pouco diferente, assim, porque foi muito em free agency, não é um time tão construído no draft, como os times mais sólidos são, mas ele tem um... Se a gente olhar para o futuro, assim, ele tem um futuro sustentável. Ele tem um técnico, o chama McDermott, que é muito bom, é, o Brandon Bean, que é o general manager também, é um cara que faz boas escolhas, né, não, não é um cara que precisa... Enlouquecer e sai da casinha, como o Rams está fazendo para formar um time forte dentro de um processo sustentável, assim, ele foi montando um time forte. E com o um cara do talento do Josh Allen, é um time que certamente vai competir todos os anos, aí, dos próximos 10 anos. O Bills vai estar tá, vai tá ali, sabe? Sempre disputando. É muito difícil, assim, ganhar um Super Bowl é muito difícil, né? Não deixe o Tom Brady te enganar. Ganhar um Super Bowl é muito complicado. <risos> então a gente não tem como dizer assim bah, o Bills vai voltar ano que vem e vai estar nessa posição de novo para competir a gente não sabe porque daqui a pouco o Brian Dabo que é o coordenador ofensivo vai, vai para outro time para ser head coach, né ele está entre os principais nomes aí do, desse radar e aí as coisas podem mudar um pouquinho o Josh Allen pode voltar um pouquinho pode voltar umas casas no desenvolvimento dele mas eu acho que ele tá, o Allen está chegando num nível que ele meio que transcende sistema transcende é, treinadores ele chegou num ponto da carreira em que ele é elite e ponto e ele vai fazer as coisas na volta dele funcionarem então assim é... em fevereiro de 2011 quando o Packers ganhou o Super Bowl se falava, bah, o Packers vai, vai ganhar 3, 4 mais agora, porque tem o Aaron Rodgers o time é novo, tem um monte de talento na volta e não ganhou nunca mais nunca mais voltou pro Super Bowl então a gente não tem como, como dizer assim, batal, coisa vai acontecer porque as coisas são muito rápidas e dinâmicas na NFL mas eu acho que o Bills tem um vai competir. É, é isso que se pode esperar né, de um time. Que vai competir. E vai competir todo ano. Porque o Josh Allen é dessa turma. Assim, ele é um cara que vai fazer o time... Só porque ele está ali, o time vai competir todo ano.
0: É, esse jogo que terminou 42 a 36. E eu, eu vi uma, uma mensagem... Porque o Twitter, o Twitter enlouqueceu né, durante, durante esse jogo. E eu li uma frase espetacular que... Que é engraçada eu acho massa da, da gente colocar aqui. Futebol americano. Ou tu é apaixonado, ou
1: tu não entende as regras. É, é isso, é isso. E nesse jogo específico do Bills contra o Chiefs, ele chegou a ter picos de 51 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Que foi a maior audiência em não sei quantos anos, assim, do do futebol americano. Nessa rodada divisional, né? Tirando Super Super Bowl depois, que é mais diferente, né? A lógica é diferente também. As pessoas se interessaram muito por esse jogo, assim, porque... Semana passada que a gente falou, né? Se tivesse que começar uma franquia do zero... Quais são os dois quarterbacks que tu pegaria, né? Mahomes e Ellen. Então esses esses confrontos, assim, desses, essas super personalidades que movem, né? E é tão legal quando em campo eles entregam, porque às vezes a gente fica criando uma expectativa para um jogo e tal. Pô, o jogo vai ser legal. E aí o jogo não é nada disso. Nesse jogo foi tudo e mais um pouco. Tudo que a gente previu, o, o, o duelo indi- individual desses dois caras, eles saem muito grandes desse jogo, individualmente, assim, o Mahomes e o e é tudo que a gente pode esperar, né? Porque a gente teve uma geração tão legal de quarterbacks... Com Brady, Manning, Rivers, Breeze, Rodgers... E esses caras já se aposentaram... Com Manning, se aposentando. só para especificar bem... O, qual o bom, né? O, o, o bom. Eli... O é. bom, não o que ficou... Não o que ficou só nas costas da defesa... O bom... Ah, eu adoro isso... Ah, como eu gosto de provocar... Mas é... Mas então, esses caras estão se aposentando... E que bom que a gente já tem uma renovação... Especialmente na IFC. Na NFC a gente tem uma Mahomes, Allen, Burrow, Herbert, Lamar Jackson. É. Cinco quarterbacks novos de altíssimo nível. Na NFC a gente não tem muito isso. assim. O melhor Daniel é o que tem o Kyler Murray, que é bom e é novo. Daniel Jones, aí, não. Né? Né? não. Não, não, né? Né? não. Jordan Love também, não. Né? Não, é. Mas assim, tem o... Talvez o Justin Fields do Bears vai ser esse cara, assim, não... mas eu não, não vi tanto dele no primeiro ano para colocar nessa mesma prateleira. Ele é um cara que tem potencial e tal. Mas a NFC precisa dessa renovação. A EFC já está nos cascos, assim, para os próximos 10 anos. Me dá uma luz. Existe um mundo em que o Giants uh, vai atrás de um quarterback no draft? Eu acho totalmente possível que sim, né? Porque, assim, essa, essa turma de quarterbacks, a gente, enquanto, Mesmo tava, enquanto eu estava curtindo a Cecília, cara, a gente tre- tava falando é, de draft. É, né? é. A, turma do, a turma de quarterbacks desse ano não é tão boa assim.
0: Mas, ah, cara, caras mas qualquer são... um dos dois que eu vi da final do college me serve, tá?
1: É, não, e acho que é que esse não vem... O... Não vem esse ano o de Alabama, né? Vem só ano que vem. Mas, assim, acho que... Não não é que os caras não podem dar certo. São caras que daqui a pouco precisam de um pouco mais de trabalho. Daqui a pouco se o Giants contrata um técnico bom e pega um desses caras pra desenvolver, fica com o Daniel Jones mais um ano. Perde mais um ano, né, no caso. Perde mais um ano enquanto o cara vai ali se se aprimorando. E aí em 2023 larga com o capital de draft, porque o time perdeu mais um ano. E com o quarterback já mais desenvolvido, mais prontinho. Acho que essa... O que, se, se tem uma coisa que essa temporada da NFL ensinou... É que... Quarterback mediano não te leva a lugar nenhum. O Garoppolo é a exceção da exceção... E possivelmente isso vai dar errado aqui na frente. e o, Precisa de é. talento de alto nível na posição de quarterback... Porque senão fica muito difícil ganhar. Então esses times tipo o Cleveland que tem o Mayfield... O Giants que tem o Daniel Jones... Outros times que tem quarterbacks medianos... Abre mão deles, sabe? Bah, o e, de vai atrás do talento top. assim Porque são esses talentos top que vão te levar ser assim, é um, um time competindo em alto nível e com consistência ano após ano, assim, o, o Mayfield não vai fazer isso, tem que estar tudo perfeito na volta para ele ter alguma chance e na NFL não funciona assim, não, na era do salary cap não tem como ser tudo perfeito teu time vai ter alguma falha e se tu precisa de tudo perfeito na volta, bom aí não dá, né? Bom, finais de conferência
0: eu confesso que olhando assim os jogos e, e principalmente projetando as finais o favoritismo ele é escancarado, né? Principalmente na Conferência Americana, Kansas City Chiefs contra o Cincinnati Bengals. Para mim a final ocorreu no Sunday Night Football, Sim. né? No do Buffalo Bills contra os Chiefs, mas Teremos a partida no próximo domingo Às 5 da tarde Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals Já na conferência nacional Também no domingo às 8h30 da noite Los Angeles Rams Contra o San Francisco 49ers Como eu acredito muito em ti Eu ainda acho que o Rams é muito favorito Mas pelo menos Creio que que haverá uma certa competição Terá um jogo Em compensação na conferência americana Eu acho que Que horas começa o jogo? É,
1: assim, eu... Enquanto eu tô assistindo os jogos, eu fico pensando que eu vou falar terça-feira... Eu fico assim, né? A gente grava na terça-feira e eu fico pensando assim... Bah, eu vou falar tal coisa e tal... Quando ficam... Quando a gente fica... Quando ficam dando os jogos, assim... Eu fico pensando em quem eu vou apostar e tal... No jogo Chiefs e Bengals eu já tinha certeza que eu ia apostar no no Chiefs... De cara, assim... Na hora que saiu... Quando o Chiefs ganhou o jogo e tal... Beleza, eu vou apostar no Chiefs, é certo... E Aliás, na verdade, quando eu, eu já sabia que eu apostei no <risos> vencedor do jogo. Quem ganhar aqui entre 15 e eu vou já chegar até
0: que apostar. É. É. Tu quer apostar? No... Então é o seguinte: KTO.com, KTO. nossa parceira, e já vamos então pro o Tumid Warning. Pode Two botar a Minuita... tua casa, né? No... É.
1: <risos> Calma. Olha, oh, tem gente morando Calma. sem reto. T-
0: Ai, meu Deus. Vamos para o Tio Warning aqui no Primecast. Bom, Wendeu, não apostem
1: em sua casa, apostem não, o que vocês pode, têm, gente, o que vocês a gente, podem. A gente tem que dar um, um apoio pra a né, que tá aqui nos apoiando, então é. aposta a
0: casa.
1: Vai. Eu vai, que, casa.
0: frases antes da pobreza. Quem, quem, sabe gente, quem sabe
1: a gente ganha uma comissão em cima da casa
0: que, <risos> <fazenda>. <risos> a casa que tu perdeu. <risos> mas, seguinte, daqui a pouco eu vou abrir aqui a, as odds da, do, do futebol americano, as odds da, das finais de conferência, mas eu acho que vai ser o nós dois vamos
1: de Rams e, e Chiefs, é, né? aí que eu tava falando eu fiquei pensando assim Rams e 49ers eu, na hora que saiu o confronto, eu, eu não sei em quem eu vou apostar ai,
0: ai, ai.
1: porque eu acho que o Rams é o time mais talentoso é um time que tá pronto assim pra ganhar, sabe? é um time que também tem experiência de playoff Tirando o Stafford, assim, que tá a primeira corrida grande dele nos playoffs, assim, mas o time como um todo, McVay, McVay caras... me... o que McVay... O que McVay merece esse Super Bowl, cara. E... Só que aí tem aquela questão do matchup, que eu acho que o 49ers já ganhou duas vezes do Rams na temporada regular, ganhou os últimos seis jogos contra o Rams, o 49ers, então são foram coisas que eu fui considerando. Aí eu me decidi, eu vou no talento, sempre. Então eu vou, eu vou no Los Angeles Rams nesse jogo, mas assim com muito medo de errar, porque é a terceira semana seguida que eu tô falando aqui, ó o 49ers tem um matchup favorável <risos> e é o time menos talentoso. E aí então, tu aposta e, contra. E, e o pior, nos dois jogos que o, que o 49ers ganhou, eu continuo com a mesma visão. É. O matchup é favorável e é o time menos talentoso. Só que ganhou. E, e tá aí pra ganhar. <risos> Vão de, de novo, né? É, vamos lá. Não?
0: Então é o seguinte, pra quem quiser, vai lá kto.com, gosta de esporte, quer dar uma brincada, acessa lá. Porque as odds das finais de conferência estão as seguintes, Wendel Ferreira. Kansas City Chiefs contra Cincinnati Bengals, 1.3. A odd não tá ruim, tá? Não, não tá ruim. 1.33 pro Kansas City Chiefs é uma boa odd, considerando o grande favoritismo que o Kansas City Chiefs tem. Contra 3.6 do Cincinnati Bengals. Cara, é. não bota dinheiro no Cincinnati ah, Bengals, é. por favor, Tem cara. Tem muita gente que, pô, que coloca é, não porque vai. a tá boa e tal, só que é. o,
1: o Bengals aí é o clássico caso, tipo, se tu apostar 100 reais no Bengals, tu, tu perde, vai perder perde 100, 100 reais. reais. É esse
0: tipo de caso. Então, por favor, essa é a certeira, assim. Longe de botar casa, né? Que nem eu ia dizer, mas né? É <risos> Depende tá sobrando uma casa aí. <risos> se tá sobrando, tem uma casa tem de uma bobeira. Casa de praia, tem negócio. uma casa de bobeira? Vai. E o Los Angeles Rams contra o São Francisco 49ers? É um ponto de, de diferença, tá? 1,57 pro Rams. Pode ok, uma odd de boa. E
1: 2,55 pros Niners. É, eu não gosto muito de apostar em jogo é, que é tão equilibrado, assim, que é tão difícil de prever. Mas eu sou um pouco mais conservador, assim. Então, é, Faz sentido ir no 49 nesse jogo, porque a ordem tá boa e é um time que tem muito talento, já. Que, como eu falei já várias vezes, o matchup é favorável. Eu apostaria no Rams igual, sabe? Porque eu acho que o Rams vai ganhar, então, bom, vamos lá. É, né? eu vou nisso. Só que, ao mesmo
0: tempo que eu falo do, que o que vem e merece Super Bowl, não vai erguer, né?
1: Eu acho que, assim... Ah, cara. Eu, eu não acho que se passar a... pelo 49ers é aquela coisa tipo elimina aquele trauma, aquela coisa volta pro Super Bowl. Eu queria ver muito um Super Bowl entre Mahomes e Stafford. Seria um, é, é essa coisa do duelo de quarterbacks. Que, são, que tem braço forte, que isso é mais ou menos a mesma lógica do Josh Allen. O Stafford, de, o Stafford tá uma, pla, uma prateleira abaixo do Mahomes. Sim, Allen, o
0: Stafford tem o quê? Uns 3 anos a mais? de é, uns quatro. Ele, ele não
1: é tão velho assim, né? ele tem 33, mas ele sofreu muito com lesões ah. ao longo da carreira, nas costas e tal. E já joga muito tempo, né? ele tá desde 2009 na liga. Então, isso é uma coisa essas coisas vão pesando. Mas tem pensando, uma carinha
0: assim. de, de guri,
1: né? É, e ele já mas ele já tá ficando um pouquinho mais velho e tem um, aquela metragem dele é alta também mas ele é um cara que ainda entrega, né, e e a gente percebe como valeu a pena o Rams fazer um investimento tão forte nele, né, o Jared Goff não ia entregar nem perto do que o Stafford tá entregando. Então, seria legal essa história primeiro de superação do Stafford depois de ter perdido por tanto tempo jogando no Detroit Lions, chegar agora nos Rams e conseguir ir a um Super Bowl, né, e fazer um Super Bowl de quarterbacks tão talentosos que seria... A gente sempre gosta de ver jogos legais, né, De, de jogos de alto nível, de grandes estrelas, e do ponto de vista de quarterbacks, assim, é, faz muito, é, é muito mais divertido ver o Stafford do que ver o Garoppolo em campo. Mas, Sim. Obviamente o, o 49ers tem outras coisas que são legais, né? O Kyle Shanahan é um técnico Nove sensacional. anos
0: de diferença entre um e outro.
1: Entre quem? Entre o, o Mahomes e o, e o Stafford. E o, Stafford é. e o Mahomes já fez muito mais na carreira, é. né? Comparavelmente. É, é outra turma, assim, não estou comparando eles porque o Mahomes é um dos melhores da história e o Stafford é um cara que, tipo, é um bom quarterback, não vai ser rol da fama, não vai, não vai ser nada perto disso mas ele é um quarterback que tem um talento no braço muito grande, assim, é um cara que tem um braço muito forte, é um quarterback inteligente, às vezes arrisca um pouco mais do que deve, mas em termos de talento, comparando com o Garopula, também é uma diferença muito grande, né? O Foranaris tem outros talentos, tem o Debo Samuel, tem o George Kittle, tem uma defesa forte, mas esse duelo de, de quarterbacks estelares, assim, com o Stafford, seria mais legal. Um pouco por isso eu aposto no Rams, assim, e é um time feito para ganhar agora, o Rams. É, colocou todas as fichas na mesa, Vamos ver se eles conseguem ter o resultado disso.
0: É, a gente vai projetar muito isso também na na próxima semana, quando a gente fizer o próximo episódio do do Primecast, já né, totalmente focado no no Super Bowl. Um pouco né, na semana que vem e um pouco na outra, porque são duas semanas depois desse final de semana até o Super Bowl. E aí... Teremos aí um, um outro episódio. A gente vai falar também sobre NBA, falar sobre o Pro Bowl, por que não? Falar um pouquinho sobre, sobre o Pro Bowl. Mas o ideal, claro, é focar bastante no Super Bowl. E a gente vai falar muito disso na, nas duas próximas semanas. Para este fim de semana, dois jogos importantíssimos, muito bacanas. Eu acho que a Conferência Nacional, o jogo da Conferência Nacional, é o jogo do fim de semana, talvez até por isso. A TV americana tenha colocado para o jogo da noite, né? Sim. E o jogo da tarde, o Kansas City Chiefs contra a equipe do Cincinnati
1: Bengals. Era isso? É, primeiro, só, assim, a última coisa que eu queria falar é que a gente tem que, assim como tem o momento de Amorã, a gente uhum. pode fazer o um momento Patrick Mahomes. Sim, tem que falar, tem que falar. Tem Toda que a falar. semana a gente vem aqui fazer uma ode ao Mahomes. É, porque. Porque eu... o que a gente está vendo é uma coisa que não sai. Às vezes a gente uh, fala um talento, um talento geracional, assim, a gente meio que deturpa o termo, assim toda hora a gente fala que o Mahomes é um talento que é mais do que isso até, mais do que geracional, é uma coisa que a gente tem pouca coisa documentada na história da NFL perto disso, tem ah, o Damarino, um cara que no 84 fez uma coisa absurda pra época, o Aaron Rodgers também em termos de talento é um cara absurdo, o Peyton Manning revolucionou o estilo de jogo como se faz na NFL, Patrick Mahomes é um cara que tá nessa prateleira de super gênios, assim. Quatro anos como titular é. ele já tá garantido no Roda Fama.
0: E, o, e a gente nem falou da, da regra da prorrogação, né?
1: Não deu tempo. É. Mas na, na semana que vem a gente fala um pouco sobre isso também. É, o, 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 o resumo da regra da prorrogação é, os dois, os dois ataques têm que ter o direito a tocar na bola. O, a vinhos... prorrogação do
0: college, ela é, é. infinitamente é óbvio, melhor que a da NFL. É,
1: é uma aposta pra cada. É, e tem muitas questões em relação a isso de desgaste físico, porque os times iam ficar jogando loucamente, assim. Mas é muito absurdo, no, depois de 40 anos favor, mudando regra e favorecendo o ataque em todas as mudanças de regra, tu quer esperar que a defesa vai segurar um ataque? Com as regras atuais, a prorrogação são 11 prorrogações em playoff. O time que ganhou no Coro ganhou, ganhou 10 dos 11. E 7 na primeira posse. Então aí a gente já vê que tem uma disparidade E num confronto confronto De tão alto nível como foi esse Com quarterbacks de tão alto nível Tu não pode deixar que a moeda defina o o vencedor Lembrando que o grande Super Bowl Da virada, tu que adora muito Tom Brady Foi assim né A virada sobre o Atlanta Falcons foi assim Choro de torcedor do Packers O Packers perdeu dois jogos seguidos Em playoff, dois anos seguidos Temporada 2014 e 2015 Os dois na prorrogação e o Aaron Rodgers não tocou na bola em nenhum dos dois jogos. Que foi contra o Seahawks e depois contra os Cardinals. Por que isso? Porque tu tá tirando a possibilidade de um dos melhores quarterbacks da história, ou de um ataque que, tá, que é tão potente como o Bills desse ano, ter a chance de, de atacar. Ah, tua defesa não é boa, tu não merece. Como não merece? Por quê? Porque sorteio definiu que não merece. Quem ganhasse o sorteio, ele ganharia o jogo. E foi isso que aconteceu. Então fica aquele sentimento de, de que a gente poderia ter visto mais. Valeu, Wendel Ferreira. Feito, até semana que vem. Até semana que vem com mais um episódio do Primecast. Siga o Wendel
0: Ferreira nas redes sociais. É, WendelFP no Twitter ah. e no Instagram. Arroba WendelFP no Twitter e no Instagram. No meu, no Twitter, é Demolinero. No Instagram, arroba Douglas Demolinero. E um grande abraço, assim, ó. Saudades do Real Demolinero. Né? Para Douglas Weber. É. Nosso mestre, o mágico. Ele é o Real Douglas. Ele é o Douglas Bom. É. Ele é o Douglas (risos) Bom. Valeu a todos, a gente volta na semana que vem.